0: Opa! E aí? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Prospercast, o nosso podcast onde sempre trazemos assuntos relacionados a finanças, empreendedorismo, atualidades, com convidados ou não. Sempre com o nosso bom e velho rock and roll. Vamos lá na semana que passou o medo chegou à bolsa de valores né que em que que aconteceu né eu acho que a principal coisa que aconteceu foi o medo que as pessoas têm de perder dinheiro. Então as pessoas entraram na renda variável, a bolsa chegou lá a 119 mil pontos e essas pessoas acreditavam que o dinheiro era delas já, dessa valorização dos ativos. E à medida que os ativos foram perdendo valor, essas pessoas foram vendendo. Por quê? Porque acreditavam que o dinheiro era delas e o medo foi tomando conta. E nisso o que ocorreu? Uma coisa que não acontecia há muito tempo na bolsa brasileira, o famoso secret break. Que você deve ter ouvido em todos os jornais, na internet, foi amplamente divulgada, né? Mas o que é importante com relação a isso? Como você está com relação aos seus investimentos? E no podcast de hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o Secret Break, sobre os seus investimentos e o que você deve fazer com relação ao seu futuro. Vamos lá, como vai ser dividido o nosso podcast hoje? A gente já está chegando no nosso podcast número 19. Primeiro a gente vai falar sobre o que é o Secret Breaker e como ele afeta a Bolsa. O segundo, as principais causas operacionais que eu acredito que provocaram o Secret Break. Não que isso seja uma verdade absoluta. E a terceira coisa é para onde vai a Bolsa com relação a tudo isso. Então, começando explicando para quem não sabe o que é o Secret Breaker. Na segunda-feira, no dia 9 de março, o Ibovespa teve o seu primeiro Secret Breaker, né? O que, que acontece, né? A Bolsa caiu mais de 10% e ela atingiu os 88.178 pontos, às 10h30. E foi acionado o Secret Breaker. Mas você deve estar perguntando, ah, o que é o Secret Breaker? Secret Breaker é o mecanismo que a Bolsa utiliza como segurança para todos os investidores. Então é como se fosse a sua mãe que pega na sua mão e fala, gente, vamos parar que vocês estão fazendo um monte de besteira aqui. E tem gente que não sabe o que está acontecendo e está perdendo muito dinheiro. E como funciona o Secret Breaker? Né? O Secret Breaker funciona da seguinte forma. A bolsa está funcionando, né? as pessoas comprando e vendendo, e à medida que o índice do Ibovespa, a gente tem até um podcast que a gente explica sobre o índice Ibovespa aqui, é o nosso Prospercast número 10, o Ibovespa caiu mais de 10%, o que a bolsa faz? Ela bloqueia as operações de compra e venda por 30 minutos. Então ela vai lá e desliga a chavinha mesmo. Então você não vai poder executar nada de comprar e vender com relação a isso. Então, depois disso, ela volta às operações e se ocorrer uma queda maior do que 15% no índice Ibovespa, a B3 vai lá e bloqueia de novo, ela aciona o segundo Secret Breaker né? e a partir daí a Bolsa fica lá uma hora sem operações, né? para as pessoas de novo entenderem o que está acontecendo no momento e o que vão fazer com relação aos investimentos. Depois dessa uma hora que a bolsa fica parada do segundo Secret Breaker, a bolsa volta a entrar em operação. E o que, que acontece? Se a bolsa cair mais do que 20%, ela vai ficar bloqueada por tempo indeterminado. E quem define isso é a B3, que é a dona da bolsa de valores. E o que ocorreu nessa última semana, né? a gente teve alguns secret breakers, né? E como foi a história dos últimos secret breakers que a gente teve na Bolsa Brasileira? Né? A gente teve lá em 1997, na crise asiática dos tigres asiáticos, a gente teve em 99, quando a gente teve alteração na, na flutuação do câmbio real em relação ao dólar, a gente teve em 2001, quando ocorreu a queda das torres gêmeas, a gente teve lá em 2008, na crise do subprime americano, a gente teve em 2017, que ficou conhecido como Wesley Day, e a gente teve agora em 2020, nessa semana que começou lá no dia 9 de março, né? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente te, entrou na crise do subprime americano, que tem muita gente comparando as duas crises, a gente teve seis Secret Breakers só nesse ano. Só no mês de outubro, a gente teve cinco Secret Breakers, né? Então a gente teve lá no dia 6 de outubro de 2008, no dia 10 de outubro de 2008, no dia 15 de outubro, outubro de 2008, e no dia 22 de outubro de 2008. Só nessa semana que passou, a gente teve um Secret Breaker no dia 9, a gente teve um Secret Breaker no dia 11, né, onde a Bolsa caiu lá 10,11% e atingiu a marca lá dos 82.887 pontos, e a gente teve lá no dia 12 dois Secret Breakers, né? um às 10h15, quando a Bolsa atingiu 11,65% de queda, e novamente, logo em seguida, né? ela retornou né, do circuit breaker e às 11:12 caiu mais 15 por cento, né? E durante esse dia que foi o dia que a gente teve os dois circuit breakers, a bolsa chegou a cair 19,58, né? Então quase foi ativado o segundo circuit breaker da bolsa, mas ela retornou, ela recuperou e ela fechou nos 72 mil pontos. Né? Né? A, a, a B3 ela notifica, depois de dois dias, como tá a entrada e saída de dinheiro estrangeiro na Bolsa de Valores, né? Então, a gente tem, a gente tá gravando o nosso podcast nessa sexta-feira no dia 13. A bolsa já tá subindo. Ela subiu, tá. Nesse horário, ela tá sub, que a gente tá gravando, ela tá subindo 6%. E ela declarou o que aconteceu no dia 9, no primeiro Secret Breaker. O que já aconteceu? Mais de 2 bilhões. Foi retirado dos investidores estrangeiros da bolsa de valor. E isso pode ter sido a principal causa que ocorreu da queda e ocorreu o primeiro secret break. E por que, que acontece isso? Né? Sempre notificado no jornal e tal, ah, os investidores estrangeiros estão tirando dinheiro da bolsa brasileira por NX motivos e tal. Mas o principal motivo que acontece com relação a isso, que a gente tem uma bolsa que 50% quase varia de 48% a 50%, são investidores estrangeiros que estão investindo no Brasil. Quando a gente tem um, um período assim, de incerteza com relação ao mundo, o que, que acontece? Os grandes fundos, os grandes investidores que estão investindo no nosso país tiram o dinheiro e levam para investimentos mais seguros então ah, tem investidores americanos investindo no Brasil, o que, que eles fazem? Eles tiram o dinheiro que eles estão investindo no Brasil e levam para investimentos mais seguros no país de origem deles, então eles tiram dinheiro das ações e compram títulos do tesouro americano por exemplo, porque são investimentos mais seguros, e nisso faz essa derrocada do dólar subir e a bolsa cair, a gente ainda não teve a informação da B3 de como foi a saída de dólares, de dinheiro estrangeiro, lá no dia do, dia 11 nem no dia 12, quando a gente tiver, a gente vai passar aqui as informações para vocês ou lá no nosso Instagram, se você não segue, siga lá o canal Sem Conto. Então, essa saída de dinheiro estrangeiro prejudica muito a Bolsa Brasileira, né? Então, muito parte do Secret Breaks foi o que Foi o Trump notificando que é, não ia ter mais voos Europa, Estados Unidos foi a OMS declarando a pandemia. Por quê? Porque as pessoas não sabem o que vai acontecer com o futuro. A gente até falou no nosso último Prospercast, que a gente estava falando sobre o coronavírus. Esse comportamento humano afeta muito como as pessoas pensam com relação ao seu investimento. E o que, que acontece, né? A gente teve um, um grande crescimento de pessoas que entraram na Bolsa nesse último ano. Mais de um milhão de investidores entraram na Bolsa. E se você lembrar, lá no começo de janeiro, se você acompanha investimentos, era todo mundo falando que a Bolsa ia chegar a 150 mil pontos. Então, as pessoas que entraram só tiveram o crescimento dos 32% no ano passado você estava imaginando que a bolsa ia chegar a 150 mil pontos, ela chegou a 70 aquela ação, a renda variável que você amava tanto você deixou de amar nessa semana do Secret Bank, Tá certo ou tá errado vai muito da sua estratégia de investimentos A gente contextualizou aqui os Secret Breakers que ocorreram na nossa bolsa e por que eles são, é, a B3 faz essa questão dos Secret Breakers, que é a questão da proteção e segurança. Quais são as principais causas que eu acredito que ocorreram esses Secret Breakers, né? É assim O que é importante, assim, né? É, é, é a minha opinião, né? Assim, pode ter que ser que, que sim ou ser que não. Mas o que eu acredito muito de ter acompanhado essa semana com relação a isso. O primeiro foi essa causa, né? De, dos investidores estrangeiros que tiraram o dinheiro da Bolsa, esses 2 bilhões, afetam muito a questão do, da compra e venda de ativos, né? A outra coisa que aconteceu, que eu até notifiquei antes, foi que a gente tem 1 um milhão, né? A gente está chegando a 1,9. 1 milhão e 900 mil investidores na Bolsa, mais de 1 milhão de investidores são novos, né? Quando você acompanhava durante a semana os home brokers, eles estavam todos travados. Teve corretoras que tiveram várias notificações. Clear XP que você não conseguia nem acessar. Por quê? Porque grande parte desses novos investidores não sabiam o que fazer, então eles entravam para vender, entravam para vender. Se você acompanhasse a cotação de algumas empresas que têm baixa liquidez, baixo volume de negócio, você via no book de negociação só pessoas querendo vender. Ninguém querendo comprar isso, trava totalmente a Bolsa de Valores. E tinha muita gente alavancada, né? O que é alavancado? Você opera com dinheiro que você não tem, é como se você tivesse um empréstimo. Por quê? Porque você acreditava tanto que a bolsa ia subir ou que o teu negócio estava certo durante esse grande boom que a gente teve na bolsa, que muitas pessoas estavam alavancadas, né? E quando essa pessoa está alavancada, principalmente fazendo estratégia de trades, essa pessoa define um stop loss, que é o quanto ela está permitida a, a perder. E quando a bolsa começa a cair, esses stop loss são ativados automaticamente. Daí a bolsa despenca de uma vez por todas, né? E quando as pessoas não têm a consciência do que, que ela está fazendo e a pessoa está muito alavancada, e ela não tem o dinheiro ali, a corretora é mortal com relação a isso. Ela ativa o stop loss, tira as garantias que você colocou de ação, e isso vai empurrando a bolsa cada vez mais para baixo. E o que, que foi de aprendizado com relação a isso? As pessoas que estavam alavancadas tinham o título dela lá, que ela acreditava que era a reserva de emergência que ela tinha, lá no Tesouro Direto. Quando ela foi lá para... Ah, não, eu preciso resgatar o dinheiro do Tesouro Direto para cobrir as perdas que eu estou tendo com a ação, o Tesouro Direto também estava travado. Por quê? Porque os títulos de longo prazo, um IPCA é, 2024, no um IPCA 2035, eles também sofrem flutuações da marcação a mercado. Por quê? Porque à medida que a incerteza aumenta, os juros futuros também aumentam. E os juros futuros também aumentando, o preço do título vai variar. E quando essa pessoa, não, eu vou pegar o dinheiro que eu tinha lá no meu Tesouro Direto, não conseguia nem entrar no site do Tesouro Direto. O que fica de aprendizado com relação a isso? Que se você opera alavancado ou faz estratégia de day trade ou não pensa no longo prazo, você tem que ter o dinheiro ali na tua conta corrente, Por quê? porque senão você vai quebrar, pô e tem muita gente que perdeu muito dinheiro nessa semana, porque a pessoa tava alavancada não sabia o que tava fazendo foi lá, ativou um monte de stop loss na estratégia de investimento dela a pessoa não tinha como cobrir, a corretora vai lá e vai vender os ativos que você tem em carteira e além disso, muitas pessoas que... Ah, eu, ah, Thiago, então o tesouro travou também... Eu não conseguia vender. Não conseguia vender. E tem muita gente que perdeu dinheiro até com a previdência privada. A pessoa, não. A previdência privada é um valor que eu vou receber lá consi consistentemente todo mês. Mas você tem que pensar que a previdência privada que você está investindo, você tem que saber onde essa previdência privada que você está colocando o teu dinheiro investe. E grande parte da rentabilidade alta que você teve com previdência privada no ano de 2019 e no começo de janeiro agora, até estourar o coronavírus em 2020, era porque essas, títulos, essas previdências privadas investiam em, em ações ou investiam em índices. À medida que esses índices foram caindo, a rentabilidade também perdeu. Então isso mostra o quê? Que a oportunidade que você tem de ganhar dinheiro está ligada a você estudar no que você está investindo, desde um título do Tesouro, desde o Tesouro Selic, o Tesouro PCA, a Previdência Privada que você aporta todo mês, até a ação que você está comprando. A oportunidade só vem junto com o estudo. Outra coisa que foi grande aprendizado aqui, que a gente já até falou no nosso Prospercast, no Prospercast 11, que a gente fala de carteiras recomendadas, é você não seguir recomendação à risca. Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui. Se você procurar, tem até relatórios com relação a isso. O Bradesco definiu como preço-alvo o, a ação da Petrobras na sexta-feira, a R$ reais na segunda-feira ela estava a e a ação da Petrobras chegou a bater R$ reais então esse preço-alvo é uma perspectiva de futuro, mas assim, as premissas mudam rapidamente quando você investe numa ação, né, então é importante você estudar o que você vai investir e entrar devagar, porque se você entrar rápido você vai perder. E eu não tô dizendo que o, todo mundo do Bradesco que definiu esse preço-alvo não é... não sabe o que tá fazendo ou não estudou. Ele estudou, mas assim, as premissas mudam rap rapidamente, né? E além disso, pensa o seguinte, pô, se você tá seguindo essas carteiras recomendadas ou tá seguindo o que o grande bilionário faz na bolsa e acha que vai fazer igual, é igual você entrar lá, ver um monte de vídeo de MMA e entrar no ringue com os caras lutar, pô. Você vai tomar porrada. Não é porque eles têm uma estratégia Estratégia que eles estão fazendo lá, que você vai fazer que vai dar certo para você. O importante é você pensar qual a sua estratégia que vai encaixar nos seus investimentos. O quanto você estudou para aquilo mesmo, o quanto você deixou de não seguir de? Agora a gente vai falar dos próximos passos do que pode ocorrer na bolsa. E já tá saindo um monte de estratégia. Aí, que o investidor que é iniciante, se ele seguir aquelas estratégias, ele vai perder. Então, é importante você fazer os seus investimentos pensando no que é bom para você, para sua família e para o seu futuro. E para onde vai agora os investimentos? Não tem como saber. Não tem como saber assim é, o que vai acontecer com os investimentos. Porque renda variável é variável, não é que só sobe. Senão, ele chamaria, chamaria renda que só sobe. Não é renda variável. E, assim, e a movimentação com relação ao coronavírus está muito alta. né? A Disney está fechando os parques... É, a NBA já cancelou os jogos a Libertadores aqui já cancelou alguns jogos né então para onde vai não sei mas acho que as restrições e o medo com relação ao coronavírus está subindo bastante com relação a isso e a gente até postou na sexta-feira um gráfico que a gente viu lá com o André Frando que mundo é esse que mostra bastante que os países que restringiram a circulação e os movimentos mais rápido possível foi os que melhor conseguiram controlar a questão do coronavírus, né? Então, é, número de dias que foi que ele declarou que as pessoas não poderiam andar, por exemplo, em Hong Kong a partir do surto de coronavírus, foram em seis dias. Quando você vai ver os casos em Hong Kong, é muito baixo. Né? Em Singapura, foram dez dias. E restringir as pessoas não poderiam ir escolas, não poderiam é, ter grandes aglomerações, que é o que está acontecendo na Itália agora. E a Itália demorou muito para tomar essas decisões. E no Brasil também está demorando para tomar essas decisões. E é importante, com relação a isso, é você ficar em posições e em empresas e em investimentos que você confia. A turma que está alavancada vai estopando e a bolsa pode cair mais com relação a isso. Então, fiquem investimentos que você conhece e que você confia. E outra coisa que eu tinha falado antes, né? Tem pessoas que vivem de oferecer investimentos, de dar sugestões de investimento. Já tem um monte de empresa, é, casas de research, corretoras vendendo lá né é a, como sobreviver o apocalipse zumbi da bolsa a, a promoção da década a, o relatório pós crise corona para você ganhar dinheiro atenção com relação a isso né é, eles ficam vendendo eles são empresas que têm um marketing agressivo então eles vão na internet falando sobre isso, sobre isso, é o apocalipse zumbi, é a próxima crise mundial que vai acontecer. Eles vendem relatório, eles vendem eles vendem. você comprar e vender ação. Né? Em renda invariável, o foco não é as projeções de rentabilidade, isso é coisa de renda fixa. Em renda variável, o foco é você limitar o seu risco e a sua perda. E lembre-se, a Bolsa não te deve nada, pô. O que nos leva para frente é você investir um pouquinho a cada mês, né? Você vai trabalhar, é, as empresas continuam produzindo nesse dado momento. Ah, Tiago, mas pode ser que a empresa pare de produzir por um dado momento. Ok, ela vai parar de produzir por um dado momento. Mas a empresa, ela vai continuar dando lucro. Ah, mas a cotação dela vai cair porque ela não produziu um dado mês. Sim, porque a Bolsa é perspectiva de futuro. Mas a partir do momento que eles acharem uma solução para o coronavírus, a gente vai entrar numa normalidade. Então as empresas que dão lucro consistente, num horizonte de 10, 20 anos, elas vão continuar dando lucros consistentes. O problema é que a maioria não faz isso, ela pensa no curto prazo. E a gente aqui promove você pensar no longo prazo. E você vai ser a exceção com relação a isso. Pense no seu investimento para o longo prazo, né? No curto prazo não tem pra como saber o que vai acontecer na Bolsa, mas no longo prazo tem que você está investindo um pouquinho pensando na sua aposentadoria, pensando nos seus objetivos. Os circuit breakers passam, né? As crises econômicas passam. Os ciclos econômicos são positivos ou negativos. Mas o que você faz com o seu dinheiro é uma coisa sua. Você define o que você faz com o seu dinheiro, então, se ocorrer o próximo secret breaker, fique, fique tranquilo, né? Não fique olhando o home broker. Se você olhar o home broker, você vai ver o dinheiro pensando no quanto você teve quando a bolsa estava lá nos 119 mil pontos, quanto você tinha de dinheiro total e quanto você tem de dinheiro agora. Isso não vai te fazer bem. E agora, pra gente finalizar, a gente vai entrar lá na nossa dica cultural, né? Qual que é a dica cultural? No começo do ano, eu tinha colocado, estipulado uma meta para mim, que eu iria ler 30 livros durante o ano. Eu acabei de terminar o terceiro, eu vou ter que dar uma corrida. Mas daí apareceu uma grande surpresa, né? A grande surpresa foi agora o livro que eu acabei de ler, eu até postei lá no no meu Instagram, se você não segue o Instagram, é Thiago Navarro 10 foi o livro Na Raça, o livro da Maria Luísa Filgueiras, que conta a história do Guilherme Bentimol, né, que foi o fundador da XP, e durante o livro conta desde a da, da criação dele, quando ele era foi criado por pais separados, então ele vivia com um pai que tinha muito dinheiro e a mãe passava necessidade, e assim ele foi construindo toda a sua carreira profissional. Todas as passagens são retratadas em detalhes, eu tenho certeza que você vai gostar muito do livro, mas sem dar spoiler aqui do, com relação ao livro... Ele conta de todas as decisões que ele tomou com relação à empresa, né? As decisões que ele teve de sair de um escritório de 25 metros quadrados e mudar para um escritório grande, mesmo sendo sem ter capital, ele contou a história de quando eles compraram a primeira corretora que era a menor corretora do Brasil e como ele foi fazendo de, de, mudanças, de mudanças com relação ao direcionamento que ele dava na empresa, né? Até a XP se tornar a maior corretora do Brasil, né? A XP é a dona agora da XP, da Rico, da Clear, e conta toda a trajetória dele. Eu tenho certeza que esse livro pode ajudar você a alcançar os seus objetivos. E o grande, a grande sacada ali que ele teve no, com relação ao livro, que eu acho que é o principal aprendizado, é que quando você tem um negócio, você tem que tomar alguns riscos, claro... Riscos sempre calculados. Qual foi a grande sacada que o Bank Mall teve na, com relação à XP? Foi que ele implantou de maneira bem grande aqui a relação dos modelos de agente autônomo de investimentos. As empresas, os grandes bancos, as outros corretores, tinham muito medo desse modelo. Então, ele conseguiu disseminar desde a parte que ele dava alguns cursos ensinando as pessoas a investir bem no começo da XP até o modelo de agente autônomo de investimento. Então, se você tem vontade de abrir o seu negócio... Esse livro pode ser uma porta de entrada para você realmente começar a fazer o seu negócio desde que seja do começo até ele crescer. Gostaram do nosso Prospercast? então fiquem ligados aqui que a gente semanalmente está postando conteúdo com relação a finanças, a empreendedorismo, se vocês gostaram não esqueçam de compartilhar o nosso Prospercast para o seu amigo, companheiro, aquele que investiu e perdeu dinheiro e não sabe o que fazer seguir as nossas redes sociais, o, o nosso Instagram é instagram.com barra sem conto underline o meu Instagram é tiagonavarro10 o Instagram do Rafael é rafael.menegheli, queria agradecer a audiência de todos vocês um grande abraço e até a próxima semana